0: Fala, galerinha. Eu sou a Popoena, mas podem me chamar de Popô. Eu sou a Adriana e podem me chamar de Drica. Eu sou a Jocilene, mas podem me chamar de Júcia.
1: E juntas nós somos Alma de Corredoras.
2: O podcast feito por mulheres falando de corrida e do universo feminino, muito além do esporte.
0: Fala, galerinha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Corredoras. Episódio 57, nós iremos falar sobre maratona e lesões, como chegar de forma saudável na maratona, é, e para isso chamamos um convidado que é fera no assunto, mas antes de apresentar o convidado, vou deixar a minha amiga Júsi. chega mais Júcia, você que vai apresentar o nosso convidado, fala aí.
2: Amor, estou na área. Lembrando que hoje seremos Popô e eu, a Drica tá alternando os episódios, né, dessa loucura que ela tá na vida dela lá, então mandando aí alô pra Drica que hoje não vai poder gravar com a gente. Como a Popô disse, nós vamos falar um pouquinho sobre maratona, né, vamos também falar sobre prevenção de lesões e... Para falar sobre isso, nada mais nada menos do que, nós resolvemos convidar. E que bom que ele aceitou. Estou me sentindo em casa. Muito feliz. Que esse ano ele está sendo também meu parceiro de time de embaixadores da Maratona do Rio. Doutor Sérgio Maurício, que além de embaixador né, dos 42 quilômetros, maratonista, ele também é médico do time de especialistas da Maratona do Rio. Então assim, gente... Especialista no assunto nós temos, não é mesmo? <risos> Só que eu não vou apresentar ele, não. Já vamos começar aqui dando a palavra para ele. Sérgio, doutor Sérgio, apresente-se. Para quem ainda não lhe conhece.
1: Fala, Júcio, fala, Popô, todo mundo que está ouvindo a gente aí. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer para mim poder dividir um pouquinho do conhecimento que eu tenho é, sobre justamente isso, né? Como a gente ter uma vida saudável na corrida. Porque todos nós que recorremos, a gente olha é, para frente e, pelo menos, eu me vejo... Com os, a gente vicia nesse esporte e eu me vejo correndo até os meus 80, 70, 80 anos de idade. Só que, para eu fazer isso de forma longeva, eu preciso pensar é, nas estratégias que eu vou tomar hoje para que eu não né, tenha um comprometimento com meu corpo, na minha saúde física e até mesmo mental, é, comprometendo aí o meu, meu futuro. E, e eu acabo falando muito, né, apesar de eu ser ortopedista... Eu falo muito sobre prevenção de lesão, né? Sobre meus pacientes não irem até mim. <risos> Isso é uma coisa curiosa, né? Porque é muito mais interessante né? a gente prevenir uma lesão, é muito, mais, muito menos onerosa, tanto de tempo quanto de grana, você prevenir uma lesão do que você tratar essa lesão. Bem, meu nome é Sérgio Maurício. Maurício é meu sobrenome, para quem não sabe. É, eu sou médico ortopedista e sou médico do esporte. É, sou especialista em cirurgia de joelho, então atualmente há mais de 10 anos eu opero apenas joelho. Eu comecei a correr em 2008 aproximadamente, então tem mais ou menos aí uns 15 anos que eu corro. Já corri a Maratona do Rio duas vezes, já fiz outras maratonas. É, gosto muito da, da distância de fundo, das né? distâncias mais longas e também já me lesionei muito. Já estive muito do lado do paciente, então acho que isso é uma coisa muito interessante que é você saber viver é, a angústia de você estar... Por Agora, recentemente, estou treinando para a Maratona do Rio, eu tive uma lesão de panturrilha. Cara, como eu já vivi esse filme muitas vezes comigo, e não digo... Aí eu digo... Eu, eu falo que da porta para dentro eu sou o Dr. Sérgio, da porta para fora eu sou o Serginho. tá São pessoas completamente diferentes, que pô, se eu estou treinando para uma prova e eu tenho uma lesão, eu sofro as mesmas angústias de quem... É, não é médico, de quem, pô, será que eu vou conseguir ir? será que vai dar tudo certo? E a verdade é que como, quando você não, de, não é mais marinheiro de primeira viagem, você vê que é muito recorrente você ter uma lesão quando a gente fala de longa distância, quando você fala de uma distância de maratona, de meia maratona, de ultramaratona, estatisticamente, para maratona, 50% das pessoas vão ter alguma dor nas 16 semanas que antecedem a prova. Então, é natural que você tenha um desconforto. Uma vez que vão ter semanas onde você vai rodar mais de 100 km, Onde, via de regra, nas 16 semanas que antecedem a prova, você roda mais de mil quilômetros. Assim, é uma castigadinha no corpo. É, eu amo maratona, amo essa distância, mas a gente deixa muito claro como médico, como médico que maratona é um desafio pessoal. Maratona não é uma coisa tão fisiológica para o corpo assim. Acho que todo mundo que corre deveria provar essa distância um dia, porque realmente é, é, é indescritível. Mas com os cuidados devidos, a gente consegue ter uma. chegar mais fácil. É, eu digo que não. É como se fosse você rodar uma roleta russa, como qualquer esporte isso pode acontecer, né? Cada esporte tem uma incidência de lesão. Mas estatisticamente a, a, a corrida ela é muito próxima do futebol. Já o ciclismo machuca quatro, cinco vezes menos. Já a natação, muito menos. Então, cada esporte tem uma estatística de lesão. Então, é, é como se você tivesse um tambor e você fosse rolar uma, rodar uma roleta russa. A roleta russa seria a lesão. Existem estratégias onde você consegue tirar muitas balas desse, desse, desse canhão. Então, pode dar problema, como acontece com atletas de elite, como acontece com corredores profissionais, que tem todo um suporte, que vivem para isso. O cara treina e descansa, treina e descansa. E todo dia ele faz fisioterapia, massagem, tem todo uma, 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 um sistema, um ecossistema girando ao redor dele. Então, quanto mais cuidado você tiver mais longe da lesão você tem, mas a gente sempre usa o termo prevenção e em nenhum momento isenção, então as estratégias que a gente busca são as estratégias de te deixar mais longe de uma lesão, isso é um ponto importante, gente, todo mundo aqui já deve ter tido uma lesão na corrida, estatisticamente né? é, é, é raro uma pessoa não ter machucado na corrida, como é que, como é, que é a história de vocês aí meninas?
2: Então, eu, como eu não sou de longas ainda, eu não dou longas nem, não, porque eu corro até 21, então, só corro, uh -huh. eu sei que pra é muita coisas, é, coisa. É, é, eu ainda não tive, mas também, por outro lado, eu comecei a correr em 2017, então, não tem tanto tempo assim que eu corro.
1: <risos> e você tá fora da curva, porque, assim, é. a gente tem, tem alguns estudos, tem um estudo publicado na Revista Britânica de Medicina do Esporte, e tem um estudo, no, foi um ano depois, se não me engano é 2015-16, e 2015 da revista da britânica e 2016 da revista americana de medicina do esporte, mostrando que um corredor, vou falar um número médio aqui só para vocês terem noção, um corredor iniciante, que é os primeiros cinco anos de corrida, ele tem uma média de, cinco, de 17 lesões para cada mil horas praticadas, mil horas praticadas são geralmente quem corre aí, é, três quatro vezes na semana, dão cinco anos. Tá, se você parar para pensar. Então, a pessoa tem uma média ali de 17 lesões, essa é a média. Então, canelite, uma dorzinha no joelho, que, que, que definição de lesão? Lesão não necessariamente é uma coisa grave. Eu não sei, talvez, se você se enquadre, depois do, do que eu falar para você, o que, que é a definição de lesão? Quando você vai fazer um estudo científico, você precisa padronizar. Então, lesão é... É você ter que parar de correr por um mês? É você ter que fazer fisioterapia? É você ter que tomar um remédio? Então, é, como tinha muita bagunça nisso para você conseguir ter mais organização, lesão é você ter mais de três treinos consecutivos interrompidos, você está com a mesma dor há pelo menos uma semana, ou uma dor que faz você mancar dentro ou fora do treino. Então, isso é uma lesão. Então, às vezes, você está com uma canelitezinha que já está ali há duas semanas, você está lesionado. Você pode até ter ficado boa é, treinando, trocando de terreno de uma um pedra portuguesa para uma areia, e aí a sua dor melhorou enquanto você treinava, mas isso é lesão. Tá? É... Então, é nesse, dentro desse conceito. Então, 17 para cada mil horas num corredor iniciante. Um corredor profissional, ele machuca em torno de sete vezes para cada mil horas praticadas. Pô, você pensa, cara, esse cara treina muito mais do que você e ele machuca muito menos, porque o nosso corpo tem a capacidade de se adaptar ao exercício. Se adaptar porque o quando a gente pensa em, nas principais lesões da, relacionadas à corrida, a gente vai ter as lesões de tendões, as lesões das fásceis, né a fascite plantar, a síndrome da bandeira tibial, as tendinites, as tendinopatias, é, que são lesões basicamente das fibras de colágeno. A gente tem as lesões musculares e a gente tem as fraturas por estresse. Todas essas são estruturas, o músculo, a face, o, o tendão e o, e o osso, são estruturas que, de acordo com o que você for dando estímulo, ele vai se tornando mais forte. Quando você faz desuso, ele se torna mais fraco. Então, se você começou a correr esse mês e, no final do ano, você quer correr uma maratona, a chance de você se lesionar é muito grande. Mas, se esse projeto for daqui a cinco anos, você vai ter uma chance muito menor de lesionar. Então, o é, nosso corpo ele tem essa capacidade de resposta dependente. Então, 17 lesões para cada mil horas no iniciante, 7 lesões para cada mil horas no, no corredor profissional. Um corredor amador, o amador ele considera aquela pessoa que leva a sério, que faz todo um trabalho preventivo, que corre mais de cinco anos, se preocupa com alimentação, se preocupa com musculação, tem todo um planejamento, tem um professor de corrida, tem um treinador ela se machuca em torno de 7,6 vezes para cada mil horas praticadas. Ou seja, ela está muito mais perto do, do, do profissional do que do iniciante. Mostrando que o início da corrida ele é cruel. O que você viveu não é o usual. O usual é o início da corrida. Eu tive que ficar na Elite por dois anos no início da minha trajetória na corrida. E o normal é machucar. né? Então, aí é uma, a gente tem uma fuga à estatística que acontece. Eu tenho pacientes que nunca se machucaram. Assim, nunca se machucaram. Também nunca foram desajeitos, exageros. Nunca foram pessoas que... Me vacilaram, mas falo. Não,
2: só para complementar. Falei. Você falou. Eu falei que
1: se deixar, eu vou falando não, sem parar. Não, é ótimo se isso. Se aqui, vou falar.
2: Mas assim, muito interessante essa, essa definição que você deu de lesão, porque pode, inclusive, é, dar o um alerta para as pessoas que estão nos ouvindo que talvez possam estar aí nesse caminho. E não, uhum. não tenham se ligado. Eu continuo fora, tá? Da estatística. Ah, ótimo. Graças a Deus. Maravilha. E, por um outro lado, também, é, foi legal você falar essa questão do tempo, assim, de você estar tá ali com mais horas de corrida, né? Quando você vai se arriscar, por exemplo, numa distância maior, você tem a, a chance menor, que é o que eu tô construindo um lastro, né? Eu tentei, eu até tentei em 2020, comecei um ciclo para maratona, só que foi a pandemia. E eu dei alguns passos atrás para dar outros adiante mais para frente. Então, realmente, eu tenho, foco, tenho focado em treinar, correr, para até 21. E quem sabe para o ano que vem. Então, acho que tá, tô no caminho aí, né? E eu tenho buscado, realmente... Eu não faço muitos exageros também, não. Mas é legal saber essa definição. Porque pode ter gente que pode ter se lesionado e não sabe. É isso. É...
0: Exato. Exato. Exatamente. Eu já me lesionei também, assim, é, exatamente nessa transição, quando eu deixei de fazer as corridas de 5 e 10 quilômetros e fui para treinamento de meia-maratona. Então, que inclusive é, a minha acho que segunda meia foi aí no Rio de Janeiro em 2014, eu comecei a correr em 2007, e aí, nossa, foi, foi trash, assim, a, a corrida, porque eu... Acho que uns 10 dias antes eu já estava sentindo dor, insisti, viajei e tal. Então, é, de fato, assim, eu sou essa estatística aí, né? Que começou a treinar para as longas distâncias e realmente se lesionou. E sobre lesão, é, doutor Sérgio, o que eu queria perguntar é exatamente como evitar. Porque, assim, muitos corredores... É, que estão né, tentando fazer essa transição. Eles têm medo, realmente, de fazer uma maratona, de tentar uhum. é, fazer um ciclo de treino é, para a maratona, porque você pode lesionar algumas pessoas que não correm, mas têm muita vontade de começar a correr, mas têm medo também de se machucar de alguma forma. Eu acho até que a corrida uhum. tem até um pouquinho de preconceito com relação a isso, né? que, de fato, é um, um esporte de bastante impacto. Então, uhum. eu queria que o, que o senhor falasse um pouquinho sobre é, como se prevenir né, dessas, dessas lesões Legal.
1: bem, é, é, esse é um um tópico, um top, falar de prevenção de lesão é um tópico bastante amplo né? pegando um pouquinho, dando continuidade no que vocês falaram aí é, se a gente parar para olhar os maratonistas de hoje, né, pega lá o Kitata o, o próprio Kipchoge o Bekele esses caras fizeram alguns ciclos olímpicos correndo 5 10 né? Você vai ver que eles são, são atletas de pista e depois eles migram para longa distância. Dificilmente, o Rolfará, dificilmente esses caras eles começam é, sendo atletas de 21 e 42. Eles passam algumas Olimpíadas correndo 5 e 10 e depois eles passam para uma distância maior. Esse é um ponto importante. É, o segundo ponto, cara, tem gente que acha que para correr você tem que correr... 21:42 42, e não é uma verdade, você pode ser um corredor, eu acho inclusive muito mais difícil, acho que eu falei isso com a Júlia no dia da nossa reunião, eu prefiro mil vezes fazer uma meia maratona do que uma prova de cinco, porque uma prova de cinco eu já saio com o coração na boca o tempo todo, prova fazer prova mesmo, 40 minutos de aquecimento, sai para correr cinco, para baixo de 20, 19 minutos, cara, é batida do coração na boca, é o tempo inteiro você achando que vai morrer, então, é muito pior do que uma meia-maratona, porque você vai cadenciar do treino não fica, não fica ruim. meia-maratona não fica ruim. Pode ficar lá no final um pouquinho, mas é diferente. O sofrimento é outro. Então, é muito importante deixar um tempo para o seu corpo maturar no esporte. Eu acho que se você tem uma estratégia de prevenção de lesão, é deixar que o corpo mature. Mesmo em atletas, o desuso leva a uma fragilidade. É um ponto importante aqui para a gente levantar que as lesões que eu falei para vocês, das estruturas que podem lesionar, fáscia, tendão, músculo, osso, todas elas são rupturas. Então, você tem micro do osso, fazendo a fratura por estresse, é uma ruptura muscular, que é o estiramento muscular. Tendão não inflama, não existe tendinite, não existe fascite você rompe a fáscia, você rompe o tendão, porque o tendão é uma reunião de milhões de fibras de colágeno que correm paralelas você rompeu parte delas. Então, ela vai ter um processo de ruptura que o corpo vai tentar cicatrizar, e é por isso que dói. Dentro desse contexto, quanto mais... Fibras de colágeno você tiver Menor é a chance de você machucar E como que você constrói isso? Um treino e tempo, não tem jeito Não, é, não adianta você querer tirar um bolo do forno Antes dele estar tá pronto não, não existe fórmula mais. Você botar uma temperatura mais alta no, 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 no forno E o bolo vai ficar pronto mais rápido Não é assim que funciona A gente tem que testar nossa paciência às vezes. É, tem um estudo muito interessante Olha que legal é, Pegando, Pegou a Liga de Futebol Americano em 2016, os caras fizeram uma greve reivindicando os direitos deles. E eles pararam de treinar por 14 semanas antes da temporada. É, nos últimos 15 anos, esse estudo foi publicado em 2016, se não me engano. Nos últimos 15 anos, houve cinco rupturas de tendão de Aquiles ao ano. Cinco tendões romperam ao ano na Liga. A Liga tem mais de 2.500 atletas. Nesse ano que os caras fizeram 14 semanas de greve, nos 10 dias de training camp que eles fizeram, 10 atletas romperam. Ou seja, 5 em um ano, normalmente. Nesse ano, 10 atletas romperam no training camp porque não estavam treinando há 14 semanas. E aí voltou, o tendão ficou mais fraco e o tendão rompeu. Então, isso mostra, gente, como a constância do treinamento ela é a ferramenta mais interessante. Quando a gente fala de lesão muscular, é, a nossa fibra muscular ela é treinada para resistência. Então, a gente tem dois tipos de fibra muscular. Vamos falar didaticamente aqui. Nós temos três tipos de fibra muscular. Vou excluir a intermediária. Nós temos a fibra rápida e a fibra lenta. E a fibra intermediária, que eu não vou falar dela. A fibra rápida é aquele cara fortão. Aquele cara fortão ele tem uma capacidade de produzir muita energia em um curto intervalo de tempo, mas ele fadiga rápido. Esse cara não é o cara, o perfil do longa distância É o cara de que corre 100 metros Você olha que o biotipo ele é completamente diferente Normal, A gente chama isso de fibra branca Se você pensar em animais mamíferos De carne branca São esses animais que não são animais de resistência Animais de, longa, de, de, de fazer longas, longas distâncias né? Você pensa que um porco, por exemplo Tem a carne mais branca É um bicho que não vai correr longas distâncias Porque ele tem mais fibra rápida Do que fibra lenta A fibra lenta é, a chamada, é uma fibra vermelha é uma fibra rica em oxigênio, era é uma fibra rica em mitocôndria e capaz de produzir energia por muito mais tempo. Porém, ela é nove vezes mais lenta do que a fibra rápida. É... O nosso corpo, vamos supor que eu seja um cara que geneticamente tem uma composição de 70% de fibra lenta, rápida perdão, e 30% de fibra lenta. Como muita gente é, mais fortinho, mais parrudo e tudo mais. O nosso corpo tem capacidade de mudar de 25% a 30% dessa composição. Porém, com treinamento, a gente muda a. Não sei se vocês lembram o um conceito aí da, lá da, do colégio da, da biologia, gené, fenótipo e genótipo. O genótipo é o nosso gene. E o fenótipo é o que a gente está expressando, como a gente se apresenta diante daqueles genes. Então eu consigo, eu, eu que era um cara que tinha 70% de fibra rápida, com o treinamento, eu consigo ter 50% de fibra é, rápida e agora 50% de fibra lenta. Eu consigo melhorar muito, então 40%, 60%. Eu consigo ser um. moldar o tipo de músculo. Fiquei doente, tive um acidente de carro, parei de correr durante dois meses. Volto ao normal. Volto ao meu original. Entendeu? Há uma tendência ao retorno ao meu original, porque o desuso leva o meu DNA a transformar naquilo que eu era. Ou seja, o treinamento constante ele vem nesse ponto. E aí entra um conceito que machuca muito. Falando de lesão? que as pessoas não respeitarem a zona 1 e zona 2. Quando o treinador bota regenerativo, é, é a melhor maneira de você... O que, que, é, 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 que, que são as zonas? A zona 1 e zona 2 são zonas onde você está usando oxigênio para a produção de energia. A zona 5 e a zona 4 são zonas em que você tem uma um consumo de metabolismo anaeróbico, metabolismo que não usa oxigênio. Ou seja, leva uma fadiga muito precoce. Você não consegue sustentar um tiro, o peso do tiro de 400, numa prova de, 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 de 5 mil, a não ser que seja treinando para aquilo. Então, você vai fadigar rápido. O treino de longa distância é importantíssimo você treinar em zona 1 e zona 2, manter a sua frequência cardíaca baixa. Você vai estar treinando o seu músculo a consumir mais gordura como, como fonte de energia e a produzir mais energia por mais tempo. E, e com isso, treino em zona 1 e zona 2 é um treino de menor impacto, é um treino leve, é um treino suave, onde você vai se colocar mais longe da lesão. Quando que eu acho que a gente tem a maior bomba-relógio na corrida? Quando a gente tem um aumento de volume abrupto, tá? Então, a pessoa que é autodidata, que ela quer aumentar por conta própria o volume de treino, ela acha que treino treinador não. Como é que eu vou passar um? Como é que eu vou pagar um treinador de corrida? O cara vai só me dar, uma... me dizer quanto eu tenho que correr? É essa é a coisa mais importante. Não é técnica de corrida. É quanto que vai aumentar. Que a gente tem diferentes valências que são treinadas ao longo do ano. A gente tem força, resistência e Potência São coisas é, relativamente diferentes. Então, no início do ano, treino de base. Você treina muito treino de montanha, treino de ladeira. Você não tem muito tiro. Não tem muito longo. Não tem necessidade de a gente ter isso. A gente está treinando ali força muscular. Depois vem uma outra fase, né, que é a, chamada, é a chamada periodização. Nesses períodos em que você está com muita força, você não tem muito treino longo. Mas daqui a pouco a força cai e você começa a botar os treinos de velocidade, treino de potência. Mas ainda não tem muito longo e aí vai chegando perto da prova o volume sobe mas aí os tiros eles sobem também eles podem sofrer algum ajuste mas essas fases elas vão oscilando ao longo do ano e oscilando ao longo da semana oscilando ao longo do mês a gente sabe que tem segunda meu treino por exemplo segunda é um regenerativo quarta tiro é que é sexta-feira uma rodagem e o longo no final de semana então assim cada treino tem um objetivo esses pontos são muito importantes é, outros pontos que vão que as pessoas acabam também negligenciando e aí elas entram tanto em conceitos de prevenção de lesão quanto melhora da performance. Para mim, eles são pilares de um bom treinamento, que é o descanso e alimentação. O treinamento para mim um sucesso de um treinamento era é baseado em é, treino constante. Você não interromper um ciclo porque você parou duas semanas para você recuperar pode botar um mês um mês e meio para você voltar onde você estava, então você não se lesionar. Você comer adequadamente e é, é, dormir adequadamente, descansar adequadamente. Eu falei que, assim, muita gente se acha autodidata no que diz respeito à corrida. Vai lá, dá uma pesquisada e tudo mais. Só que, cara, quando a gente fala em alimentação, as pessoas têm certeza que elas sabem mais que o nutricionista. Certeza, não, dieta, dieta é,
0: é, só exata, Exatamente. <risos> é. Tem de assim, tudo, né? <risos> é, é, e assim, o que, o que você tá falando casa muito com o episódio que a gente lançou, né, o nosso último episódio, que foi exatamente como a nutricionista que é corredora, inclusive aí do Rio Quem? também, a, a Joana, a Joana de Novaes, é... Uh -huh. E aí, a gente comentou exatamente isso, né? Que talvez a alimentação seja até, sei lá, 70% ali, né? Ela é importantíssima, assim. Então, é, casou super com o nosso último episódio, com o tema do nosso último
1: episódio. E faz toda a diferença. Se você pensa, cara, eu falei para vocês que nós temos uma construção de fibras musculares, a gente vai ter reparo de lesões, micro lesões ósseas e a gente vai consertar esse osso mais forte do que ele era antes. A gente vai ter um estímulo à produção de colágeno no nosso tendão e nas nossas faces e a gente vai ter um estímulo à modificação da qualidade e da quantidade das nossas fibras musculares. Cara, para eu construir, eu preciso de tijolo. E não tem jeito. Tem que ser o tijolo certo. Não adianta você ter tijolo redondo para buraco quadrado. Então, é interessante a gente ter uma distribuição qualitativa e quantitativa da alimentação. Quantidade e qualidade. Então, eu que sou um cara que treino de manhã eu janto bem. Hoje eu jantei aqui arroz, feijão e, e, e carne. Né? Um pouquinho de farofa e carne. Farofa eu não estava prestando, mas eu não nego. E carne. Sabe
2: né? tá que nem eu quando a Nutri viveu prata, eu falo: Isso aí não está no plano, não. Mas sempre ter farofa. Muito tem farofa. Tem coisa que eu,
1: Tem coisa que entra aqui. <risos> se tiver pronta em casa, eu não nego. Sempre bora, todo dia. Mas assim, por quê? Cara, amanhã eu tenho 15 para correr. Então, é uma alimentação para 15 quilômetros no dia seguinte. Se eu não vou treinar pesado no dia seguinte, se eu, ou, se eu vou treinar, ou fazer algum outro tipo de treino, ou fazer uma musculação o que seja, treino, a alimentação já tem pouco carboidrato e mais proteína. Então, ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática. Se eu fosse treinar no final do dia, eu não ia jantar isso, eu ia jantar alguma outra coisa e o meu almoço também seria mais potente. É interessante isso, sabe, gente? Quando que você vai comer determinado tipo de alimento, porque isso é um baita de um recovery. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a melhor estratégia de recovery, é massagem, não sei o quê. Cara, é descansar e comer bem. Porque se você teve substrato para reparar os microdanos causados durante o seu treinamento, você vai é, ter uma, uma boa estratégia de recuperação. Não tem jeito. Outra, outro rico, que, eu, que eu brinco, né que é um baita recovery, é o gel ou o, o carboidrato dentro do seu treinamento. Porque o que, que você está fazendo ali? Aquilo não é um espinafre de popaia para você correr mais rápido. Então, o gel ele simplesmente aumenta o aporte de, de glicose no seu sangue, não deixando a sua musculatura entrar numa fadiga extrema, lesando, levando a microlesões. Se você tem menos microlesões, você vai recuperar mais rápido. Então, é uma estratégia, claro, de você ter um intratreino melhor, mas também é uma estratégia de recovery, assim como o pós-treino, se você não tiver um, uma alimentação adequada para aquele treino que você faz no meu caso eu uso whey com, com fruta, com água tiraram o meu leite do meu whey, que eu gosto pra caramba mas foi tirado tiraram então assim, leite. tiraram tiraram o leite do meu whey mas assim, tudo bem, e cara, e é impressionante, porque às vezes eu treino 21 quilômetros de manhã, principalmente quando eu tô em ciclo de maratona, vai ter fases agora, daqui a duas, três semanas que vão ter treinos 21 com tiros no meio, e depois eu trabalho 10 horas, cara, entendeu, que eu trabalho uma média de 60 horas por semana, então eu vou trabalhar umas 10 horas e eu não vou me sentir cansado durante o meu dia de trabalho, porque eu tô comendo bem, é, no primeiro ano que eu procurei uma, uma nutricionista esportiva, foi muito interessante que eu... Foi bizarro, assim. Sei, em sete, oito meses de trabalho nutricional, eu tinha perdido um pouco de peso, ganhei massa muscular também, mas eu diminuí 17 minutos no meu tempo de meia maratona, cara. Foi uma coisa que foi muito marcante para mim, assim, porque eu não terminava mais meus treinos cansado, eu não terminava mais meus treinos, isso tem mais de 10 anos, e foi muito... Assim, cara, porra, que diferença que fez? Talvez a intervenção de mais importância na, na, no meu ganho de performance, né? E naturalmente, menos lesão, porque para você se manter com performance tem que ter constância de treinamento. Isso é importante. Então, a progressão, ela se lenta, tem alguém te ajudando. A alimentação, eu falei do descanso, uma coisa muito importante, cara. Evitar celular à noite, cara. Vai, pega um livrinho, pega um Kindle, qualquer coisa que você vai é. para ver. Sabe, organiza seu sono. Você precisa dormir cedo. Isso é uma coisa importante.
0: É, o que é interessante assim na sua fala é exatamente isso porque a gente estamos aqui conversando com o médico, ortopedista e talvez a gente imaginou a re, que a resposta fosse outra, né? Como prevenir lesões e, e o que você falou é exatamente ali. Faça o que tem que ser feito. Procure um treinador que ele vai ajustar para fazer um treino para você. Procure hum. uma nutricionista para ajustar a sua alimentação. Não tem remédio, não tem uma, um não. segredo, não tem nada assim. São coisas né, que, que talvez possam ser simples, mas é isso aí que vai resolver a sua vida. Isso aí que vai fazer você correr, chegar nos 70 anos correndo, nos 80 anos correndo. Claro que, que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa e somos seres humanos, às vezes... Realmente, naquele período não deu para a gente cumprir o plano alimentar do jeitinho que era para ser feito, o treino também, mas é, a, a fórmula é essa, né? Sim. Um bom treinador, uma boa planilha de treino, é respeitar o seu corpo, descansar, e assim a gente segue.
2: É o básico eu concordo. que funciona, né? É o básico que funciona, gente. É isso, não tem muita coisa mirabolante, ah. sensacional.
1: Por, por acaso eu li uma frase hoje, acho que eu tenho até aqui. Bem interessante em sintonia com isso. É uma frase de Freud. Diz assim, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Acho que está muito em sintonia com isso, é, sabe? É. adorei. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Acho que às vezes a gente quer atropelar as coisas e ser bom antes da hora. Não adianta. É uma fruta que precisa estar madura. É uma planta que precisa ser cuidada. Não tem jeito. É... Não pular a
2: etapa. A gente tem exemplo. que ir
1: lapidando.
2: Bom, gente, então é isso. A gente não pular etapas, respeitar o processo e respeitar principalmente as orientações dos profissionais que a gente tá ali procurando para nos apoiar, né? Não adianta querer inventar a roda, querer inventar coisa mirabolante uhum. isso para tudo, para treinamento, para alimentação. E aí, falando um pouco daquilo que você tocou no assunto no início, quando estava explicando o que que era, né, uma lesão, que espero continuar aí, seguindo essas orientações e ainda ficar fora das estatísticas por o tempo, Isso. não sei, né, quem sabe quando, é, mas o, quais são, é, doutor, assim, quais são os sinais de alerta, Eu sei que você já tocou um pouco mais nesse assunto, mas quais são os sinais de alerta que é importante para quem está nos ouvindo, sabe, ligar ali o botãozinho, tá. Que, olha, tá na hora de procurar um ortopedista.
1: É, 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 a gente tem algumas, algumas sinais, eu acho que o, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é se você tiver com a mesma dor há 10 dias, há duas semanas, cara, isso não é dor de treino. Por mais que seja uma dor leve, é uma dor, é uma lesão, né? Se você tem uma dor que está há mais de 3, 4 treinos e ela não foi embora, ela está ali persistente, mesmo que seja após o treinamento, isso é lesão. Ou se você tá alguém fala, cara, a tua mecânica está diferente, está mancando. Então você nota que você está mancando durante ou após a corrida, isso é lesão. E as pessoas têm muito medo de procurar o ortopedista, porque elas têm medo. Eu, eu, frequentemente eu rece, ainda recebo pacientes, mesmo os meus pacientes, não, 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 isso não acontece. Os pacientes novos falam, não, eu esperei passar a prova para vir em você. E eu acho essa uma conduta extremamente imatura. Né? Sendo bem rude assim, com as pessoas, bem duro mesmo. Porque, cara, é você não querer ouvir, eventualmente, uma coisa que pode ser importante para você. Nesse contexto, a minha sugestão é sempre buscar um médico do esporte. Você não precisa ser um médico do esporte propriamente dito, como eu tenho formação em medicina do esporte. Um médico relacionado ao seu esporte, uma pessoa que corre, ah, a pessoa que está ouvindo esse podcast aqui, que, poxa, faz algum faz um crossfit. Cara, procura algum médico que faça, que entenda do seu treinamento. É, a gente falou que as lesões... Todas as lesões que nós citamos aqui são rupturas de fibras, seja de colágeno, seja de osso, seja, seja de fibras musculares. E tem uma expressão que eu uso, que é manter o treinamento é um privilégio daqueles que procuram cedo. Essa é a grande verdade. Por quê? Se pegar um exemplo de uma facite plantar. Eu tenho uma facite plantar que dói ao início do dia e some a minha dor. Eu treino sem dor mas depois do trem, depois que meu corpo esfria, dói um pouquinho, de 0 a 10 dói quanto? Ah, 2, 3, mas assim, muito pouco, não me atrapalha em nada. Você está correndo quanto? Eu corro 5 vezes na semana, dá uma média de 55 km por semana. Tudo bem. Aí a gente encontra vários fatores de risco, um tornozelo rígido, uma fraqueza de musculatura intrínseca do pé, uma fraqueza daqui, a gente faz uma análise biomecânica, então, beleza, a gente tem fatores de risco aqui que estão gerando sobrecarga, a gente vai na causa. Por que, que você está com uma de plantar? Por que, que não é uma dor no joelho? Por que, que não é uma canelite? Por que, que não é uma dor no quadril? Por que, que é essa? Ah, então você tem esse fator de risco, esse fator de risco esse fator de risco que não estão legais. Capacidade é quanto a gente aguenta. Demanda é quanto a gente solicita. O que, que é dor? Dor é quando a nossa demanda está muito próxima da nossa capacidade. Ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo ou beirando ela. Então, gerou uma ruptura de fibras. O que O que a gente faz? O que, que eu costumo muito fazer? É, Pô, beleza, você está com esse estágio de dor. Em vez, de três, em vez de cinco vezes na semana, eu vou conversar com o seu treinador, a gente vai diminuir seu treino para três vezes, nos outros dois dias você vai pedalar, a gente vai focar nesses fatores de risco que você está apresentando, como essa redução de mobilidade do tornozelo, essa fraqueza de musculatura, duas, três vezes por semana na fisioterapia, mais na academia, e daqui a três semanas a gente reavalia. E aí, daqui a três semanas, como é que você está? Não, minha dor sumiu. Beleza, agora vamos subir o seu volume novamente. Ou seja, você não precisou parar o treinamento, os treinos de tiro, por exemplo, ah, eu precisava fazer, levar minha, meu coração lá na zona 5. Cara, muitas vezes eu faço isso. Eu tenho uma bike de spinning e como eu não estou... Agora, como eu acabei de sair de uma lesão de panturrilha, eu rodava, eu rodo, meu, minha panturrilha aguenta rodar, mas eu ainda não estou fazendo tiro. Não significa que eu, quanto, quanto que eu preciso... Um tiro de mil, por exemplo. tiro de mil leva ali... Agora, ultimamente, estou fazendo ali para 5 minutos. Beleza, no, 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 novos tempos. Então, pego cinco minutos e sustento na zona cinco na bicicleta, com dois minutos de giro. Aí vou para lá e faço 15 tiros de esse. Então, eu simulo no meu coração na, na frequência cardíaca, em todo o um sistema metabólico, porque o que é o condicionamento físico? É, é, é toda uma cascata de você... Bota o oxigênio para dentro, então você puxou oxigênio, esse oxigênio vai trocar no seu pulmão. Então você vai ter a célula lá, que é a hemácia, que, tá lá, a hemácia né, que é a célula do nosso corpo que tra transporta o oxigênio, e vai trocar. Pum, gás carbônico para fora vai, com, vai pegar aquele oxigênio. Isso é moldável. Se você está melhor treinado, você capta mais oxigênio. Se você está pouco treinado, você capta pouco. A quantidade de hemácias no nosso sangue também é treinável. Então, muita gente vai treinar em altitude justamente porque tem baixa concentração de oxigênio e com isso o corpo produz mais hemácias. Existe também as auto, a auto-hemotransfusão. Galera que colhe o próprio sangue e depois injeta o próprio sangue para botar mais hemácia ali para dentro. Aqueles dopings que não são pegos. mas O mais comum é o treinamento de altitude. né Para que você, em vez de você ter lá... 40 mil hemácias, você passa a ter 45, então você tem mais transporte de oxigênio. O seu coração, ele tem uma capacidade de bombear uma quantidade X de sangue. O nosso músculo tem uma capacidade de absorver X, a quantidade de oxigênio que está no nosso músculo. É, então, ele, meu corpo, até onde tudo que eu estou falando para vocês, ele não sabe se, tô, se eu estou correndo, nadando ou pedalando. Ele sabe que eu estou fazendo força. Então, não necessariamente você precisa treinar só o específico, só a corrida. Então, o que eu pego nesses casos, eu pego meus atletas e falo, você não vai fazer tiro, você vai fazer um, uma, um treino muito intenso na bicicleta, alternando e tal, e a gente consegue manter o treinamento. Porém, agora, minha última paciente do dia, porra, ela está com dor há quatro semanas e ela me procurou. Eu falei, como é que está de... agora? Ela está com dor de zero a dez, eu estou com dor oito. Em repouso? Sim, em repouso. Eu falei, cara, você perdeu a janela de continuar treinando, sabe? Ela perrou. Ela demorou um mês para procurar, ela deixou a dor ficar muito intensa durante o dia inteiro, inclusive acordando ela à noite de dor. Aí beira o não saudável. Então, é, a dica é procure cedo e procure alguém que entenda do seu esporte. Porque aquele ortopedista convencional vai falar para você parar sempre. Esse é o tratamento mais certo do mundo. É óbvio que Esse você vai é ficar pronto se você parar.
0: é Exato. Esse é o ponto. Eu acho que as pessoas acabam demorando... Exatamente por conta disso, com medo do médico, né? Do ortopedista falar assim, ó, você precisa parar, né? Eu, eu acho que é, que é muito disso, e as pessoas, as pessoas precisam se conscientizar é, exatamente nisso, né? De buscar um profissional, não que aquele ortopedista ele seja é, ruim médico esporte. Assim, Uhum. Não o ortopedista que vai mandar você parar de treinar, não é que ele seja ruim, mas talvez um, um, um profissional médico do esporte, ele, ele vai entender,
1: né? É, é, é o e que eu, que tá... alguém que pratique seu esporte, a pessoa pode não ser médico do esporte, mas ela é corredora, ele sabe que a falta que faz para a mente, para corpo... dá uma
0: outra alternativa, não, é, não vai dores. ser... é isso.
1: Cara, já tive caso de uma menina que agora é corredora, ela teve uma lesão, onde, uma reação por estresse, e eu tive que deixá-la... É, Luísa Cravo, uma baita corredora é, Ela teve uma lesão E eu tive que deixá-la quatro ou 5 semanas Não lembro se foi 2016, 2017 Sem correr Ela ia correr o 70.3 de Maceió né, O Meiro meio de Maceió E aí a gente tinha sete semanas Até a prova, ela tinha uma fratura por estresse a gente segurou a corrida Ela corria na água, ela pedalava, nadava Fazia uma corrida dentro da água Ela ganhou a prova, foi campeã da prova então, assim, você vê que como você consegue manter o condicionamento aeróbico, muitas vezes, com outras estratégias. Você vai ter que rebolar, vai ter que dar um jeito, mas você consegue manter o condicionamento aeróbico de outras maneiras. Então, galera, é, aí outra coisa. Você falou assim, ah, fica com medo do ortopedista. Falava, cara, uma pessoa de 40 anos, 30 e poucos anos. Ah, você, o ortopedista não, não te dá ordem. Eu não dou ordem para os meus pacientes. Eu falo, ah, cara, eu não te aconselho a fazer essa prova, não. Eu acho que você pode... A gente bota as cartas na mesa. Eu acho, olha, eu acho que se você fizer essa prova, dependendo do grau da lesão, a gente pode ter uma fratura de fato, se você precisar de uma cirurgia. Ou então você pode romper 100% esse tendão e pode ter problema. Cara, você está ciente disso? Estou ciente disso, eu vou fazer minha prova. Beleza. Ok. É, as cartas estão é, na eu mesa. Bem, eu não sou pai não de. Tem ninguém. muito que eu fazer. pai do Pedro, que você... está dormindo aqui.
0: Entendeu? Então,
1: <risos> quando é menor de idade, quando é assim, é outra história. Mas eu não estou aqui para. Falar, você não vai fazer a prova. Pelo amor de Deus, assim... Eu não sou dono... Eu, eu, eu exponho pro meu paciente, olha... Ou, e aí eu acho que o mais legal é... Vamos adotar uma medida conservadora. Você vai fazer sua prova, mas, cara... Eu preciso que essa semana você não treine. Como tem uma amiga, uma paciente minha... Que vai fazer Boston esse final de semana... E okay. eu, eu, eu prescrevi para ela um anti-inflamatório na semana da prova. Ela tá com uma dor que tá chata... Tá tolhindo a, a, a moral dela na prova. Ela é uma baita corredora. Eu falei, cara, vamos fazer três dias que a gente já fez isso lá atrás, ela ganhou uns 15 dias de lastro sem dor, uma lesão que eu sei que não é grave, que é uma, ela tem um, uma infiltração no, no músculo por conta de um cisto do joelho que rompeu, e aquilo ali é benigno, aquilo ali não tem problema nenhum, eu não estou agravando a, 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 Eu não estou pondo em risco a saúde dela fazendo isso. Então, eu acho que a grande pegada é essa, sabe? Saber Quando eu estou colocando alguém em risco, quando cara relaxa, isso aqui vai rolar, vai dar tudo certo, não é nada para a gente é, se preocupar.
0: Sensacional, gente. Sérgio, é, você falando né, sobre isso, a gente fica aqui, meu Deus, né vendo o quanto didático e o quanto, quanto rico está sendo né, esse, esse episódio. A gente está aprendendo bastante coisa. É, agora, você falando né, da sua parte de, de médico, e a gente queria saber como que, como que é o Sérgio... Corredor, como é que você concilia né, a sua vida de Sérgio, Corredor, o Serginho, né? que Ele, ele falou para é, gente que é o Serginho, Corredor, né? É isso aí. E, <risos> e o doutor Sérgio, como é que você concilia essas duas vidas, assim? Como é que é a sua rotina?
1: É, Não, é simples. É, principalmente nos últimos anos, em que duas grandes modificações surgiram, né? A primeira foi que a minha carga de trabalho passou a ser mais intensa. de eu trabalho uma média de 60 horas por semana. Semanas mais, semanas menos. Depois que meu filho nasceu, meu filho vai fazer dois anos. Cara, meu tempo livre é para ele. Então, eu há muitos anos, eu comecei a treinar de manhã. Tem mais ou menos uns 10 anos. 10, 12, 11 anos que eu comecei a treinar de manhã. Mas não foi porque eu queria. Era porque às vezes eu saía muito cansado do trabalho. Eu sempre corria à noite. Eu chegava exausto. E aí eu, porra, puta, não dá. Toda segunda-feira, mesmo história, eu não consigo treinar. Aí eu comecei a treinar antes do trabalho. E a vida foi indo. E hoje em dia, ou eu acordo às 5 da manhã ou eu não vou mais treinar, por exemplo, eu cheguei hoje, a gente está gravando isso aqui, são 9 e 10 da noite, eu saí de casa às 7 e meia da manhã, cheguei em casa 8 horas da noite, né, quase, e cara, não tem como, ou eu treino antes ou meu treino não vai existir, né. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar horários. Eu tenho realmente uma rotina de horários muito bem estabelecidas para mim. É, que eu, qual o horário que eu tenho que sair de casa, qual o horário que eu tenho que voltar, com algumas folguinhas ali, né, obviamente. Uma que foi muito difícil, por exemplo, hoje eu neguei a gravação de dois podcasts, porque era presencial lá na Barra da Tijuca. Eu moro em Panema, ela não tem condições, porque eu vou sair daqui, eu vou levar meia hora, quarenta minutos para ir, meia hora, quarenta minutos para voltar gravar os dois episódios em horas da minha semana. Eu não tenho essas quatro horas para ceder, além das horas que eu tenho trabalhadas. Então assim, eu hoje digo muito não, para muitos não, para determinadas coisas que me que me são oferecidas, entendeu? Eu acho que esse também foi um grande ponto, porque senão eu fico exausto e amanhã eu vou treinar, eu tô acabado. Eu preciso de um horário com a perna pro alto, sabe? Eu preciso de um horário com meu filho, que eu não abro mão. Tem que saber priorizar. Não tem nada mais valioso que tempo. Né? Quanto, quanto mais a gente vai ficando uma velha, assim, principalmente na fase que a gente está Extremamente produtiva de trabalho, cara, o bem mais precioso que eu tenho é tempo Então, é, muitas vezes me perguntam, Sérgio, queria marcar reunião com você. Eu falei, eu, a primeira pergunta é de quanto tempo você precisa. E às vezes as pessoas se sentem ofendidas com isso. Eu tive, já tive propostas de podcast e tal. E eu falo, beleza, é, eu consigo nesse dia, mas eu tenho 30 minutos. A pessoa não me respondeu mais. Eu falei, tá bom, beleza, resolveu um problema para mim. Eu já não tinha é. tempo. Você não <risos> você falou, isso está ótimo. Eu tenho mais meia hora no meu dia Porque assim, meia hora no meu dia é muito valiosa Sabe, meia hora no meu dia é cara Porque é o meu trabalho E é custosa no tempo que eu tô Deixei de ficar com meu filho, deixei de ficar com minha família Então são coisas que me é, Que hoje em dia Eu passei a tomar mais cuidado Sabe, então Eu digo que não posso Tem coisa que eu não posso, não posso presencial eu não posso Eu gravo podcast remoto, é a maneira que eu tenho Eu não digo não mas eu, assim eu posso gravar, estou na minha casa, no meu conforto, cheguei, jantei, então tive um pouquinho de, de tranquilidade, então é basicamente isso, assim, é tentar organizar, é, eu programei, né, não sei como é que é a, a vida de cada um em relação a, a, a lanches e tal, então, assim, eu tenho uma geladeirinha no consultório, eu tenho a minha alimentação lá no consultório, eu tenho meu horário de saída, eu, eu faço uma busco fazer massagem é, semanalmente ou quinzenalmente quando eu estou treinando para provas de maior distância acho que é uma coisa que ajuda muito a, a, a prevenção de, de lesão isso é um recovery, tem um estudo mostrando que a melhor estratégia de recovery falando delas, é a massagem né? quando fala liberação biofacial, crioterapia massagem, eram seis comparações eu não lembro quais eram as outras mas massagem é a mais, é a, mais a bota de compressão e tudo mais cara, a massagem é a campeã então, uma massagem esportiva uma vez por semana, acho que é uma, uma baita estratégia. E eu acho que como mensagem, muito importante é ouvir seu corpo. Você tem que se ouvir, cara. Seu corpo fala com você o tempo todo. Então, tem dia que você está cansado, físico e mentalmente. É, tem, eu gosto de correr no sábado, fazer meu longo no sábado. Opero sexta. Tem sexta-feira que, que eu acabo exaurido mentalmente. E não adianta que sábado minha perna vai estar dura, cansada, porque físico e mentalmente eu estou exausto, então eu preciso dormir um pouco mais. Se não tiver, quando tá no verão, não tem como eu treinar. Aí agora, o outono chegou, quando eu acordo, se eu acordar sete horas da manhã, sete e meia da manhã, já tá mais tranquilo para fazer um treino, eu vou, tudo bem, mas se não, deixa para domingo. Você tem que ouvir, não precisa ser engessado o treinamento. Se você tem um treino de tiro, pô, você teve uma notícia estressante no dia anterior, você teve um dia estressante, cara, teu, teu tiro não vai encaixar. Fala, troca o ideia com seu treinador, em vez de você fazer tiro de, 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 de para 3h30 de pace, faz para 4 30 cara. Você não vai estar tá perdendo muita coisa, não. Você não pode lesionar nesse dia. Porque se você lesionar nesse dia, você vai ficar duas, três, quatro semanas sem treinar. e você vai perder muita coisa. É melhor perder 30 segundos, um minuto num tiro, do que perder quatro semanas de treino. Então a gente começa a fazer essas contas e elas fazem sentido.
2: Gente, eu tô assim encantada com tudo que você falou. E realmente, quando você fala sobre a questão de priorizar. Primeiro, agradecer, né? Porque nós estamos aqui... Sendo privilegiadas, né, Popô? É, oh, valorizem... Não, vocês valorizem é esse podcast. Porque, assim... <risos> é, você, Muito como bom. todos os nossos convidados, eles sempre gravam em horários unidos Por quê? Porque, a Popô, a nossa vida, né? De corredoras, enfim, de trabalhadoras. Eu também hum. sou mãe. É, é, é assim. Então, o horário que a gente tem é esse. Ou é o dia da semana à noite, ou é no final de semana, às vezes, no domingo. Uhum. Então... Pessoal que está ouvindo você aí... Você até me não
1: pode... falou do domingo. E eu, Foi, eu falei, você ó, falou. Domingo, não.
2: não, não domingo exatamente. não abre
1: mão. Domingo é família.
2: E é perfeita essa colocação. E a gente realmente precisa aprender a dizer não, Z, e ouvir nosso corpo como você colocou como mensagem, porque senão não é isso. A gente vai à exaustão e a gente acaba se perdendo, né? No meio desse caminho, do que, que realmente importa, do que, que é valioso, do, do porquê que a gente está fazendo certas uhum. coisas. Então, isso é fundamental... É, muito obrigada mais uma vez aí. Agora, então, me um sentindo mais privilegiada ah, ainda.
1: Eu agradeço.
2: Depois de dizer dois, não, dois para outros podcasts. Ah, não, pô, não dá
1: para ir até a base.
2: É. Eu não vou a até gente... a base, não. Ah, cara. uma curiosidade. A Popô e eu. A gente não se conhece. A gente tem esse podcast já vai fazer três anos.
1: Ih, que maneiro! E nós,
2: e nós não nos conhecemos três pessoalmente. Anos. Vai fazer três anos agora em julho, e nós não nos conhecemos pessoalmente. Conheço a Drica, porque, óbvio, é aqui do Rio, mas a Popô, ela, enfim, ela já esteve. Ela está atualmente em Salvador, mas ela já esteve. Sergipe, né? Onde era, amiga? Eu até esqueci. É,
0: eu, eu morava em Aracaju, antes de Aracaju, Boa Vista, em Roraima. É, então, assim, né? A gente vai se encontrando em cada pedacinho. Você é assim. nômade? É, <risos> quase isso. <risos> Popoco, Mas Popoco. estarei aí na maratona, hein? Exatamente. Opa,
1: vai ser um encontro de luxo, então.
2: Exatamente. E diz ela tô aqui na expectativa que vai correr os 10k comigo então tô, tô aí na expectativa da... ela aí. vai ter vindo de um ciclo de maratona né amiga você vai ter corrido
0: maratona já também qual eu fazer eu vou fazer Porto Alegre né uma semana antes ah. então no Rio é um a gente regenerativo vai... É, vai ser um regenerativo. Vai ser regenerativo vou desvirtualizar com a minha amiga aqui de podcast com várias outras pessoas com esses embaixadores ah, é mesmo?
2: isso aí é isso, e aí falando é, Sérgio, até para fechar também porque você já deixou a mensagem em outro seu corpo eu acho que isso é fundamental é, como além disso tudo porque, assim, como eu falei no início, você já é médico especialista da Maratona do Rio já é, há bastante tempo. Acho que desde que eu me lembre da Maratona, você é médico especialista. Não sei quando foi o ano que você trocou como médico especialista. Uma curiosidade, eu realmente não lembro. Não sei lembro. Te dizer, cara. Aí, eu, é desde sempre, Eu trabalho...
1: Né? É, desde que criaram esse, o, o, já... esse, essa, essa característica, eu tô lá, né?
2: É, é é, é. Eu
1: não sei dizer se são cinco ou seis anos, mas eu entrei na maratona, minha primeira palestra na maratona foi em 2015. Aí. Tem oito anos que eu já tô lá, assim, de forma ativa.
2: É isso, então, por, por, justamente por isso que desde sempre, desde que eu é, conheço a Maratona do Rio, porque a minha primeira experiência com a Maratona do Rio foi em 2018, é você, então, é, para além disso... Falando dos equilíbrios de pratos, de tudo isso que você colocou, como foi essa história? Você já falou que correu os 42 duas vezes, né? Da Maratona do Rio. Da, da Maratona do Rio, os 42. Uh -huh. Como que foi essa história agora de você, além de especialista, é ser o embaixador da, dos 42, representando aí um dos nossos cantinhos do Rio de Janeiro? Coração do Rio de Janeiro, né?
1: Ué, de toda vez que toca nessa, toda vez que toca nesse assunto, eu fico arrepiado. Tô arrepiada aqui de novo, assim. É, de, de verdade, não sei se dá para ver, eu fico tô arrepiado de, 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 de ver isso. Não assim. dá
2: para ver, gente, vocês já estão vendo, mas eu vou pegar é... esse, esse trecho e vou até postar para o pessoal ver.
1: Cara, quando recebi a proposta, né, que não queria ser levada à diretoria, eu fiquei muito... Cara, só com assim, o oferecimento né, dessa, dessa, dessa responsabilidade... Puta, eu fiquei muito, muito honrado, assim. Eu falei para as meninas que foi uma das maiores honrarias que eu já recebi. recebi assim. algumas na minha, na minha vida, mas essa está no top 5, assim, sem sombra de dúvidas, das coisas mais legais que já me foram propostas. A gente está falando do maior evento de corridas de rua da América Latina. E você representar a distância dos 42, né, que foi onde tudo começou, porra, isso é muito legal. E veio num momento em que eu tava precisando de um, de um estímulo a mais, sabe? Eu não tinha pretensão de correr maratona esse ano, eu tava é, já planejando para correr maratona só daqui a outro ano, ou no ano seguinte. Tava me reconectando aí com correr sem lesão, com correr um pouquinho... queria voltar a ter um pouquinho mais de performance na corrida, que eu perdi muito, por conta de uma lesão que eu tive no tornozelo 2020. E eu falei, cara, eu acho que eu, era o que eu precisava mesmo para que eu possa dar mais atenção na minha alimentação, dar mais atenção na minha, na minha, no meu treinamento de força, de, de tudo, de tudo, assim. Eu acho que eu tava precisando desse desafio é, e mexeu muito com isso mesmo, sabe, daquele pô, embora que eu vou conseguir me Quando eu me machuquei, o cara no dia seguinte já tava na bicicleta, já estava pedalando, já tava correndo na água, já estava fazendo outras coisas. E, assim, eu falei: esse é que eu preciso chegar nessa meta, eu preciso chegar. Então foi muito, muito, muito emocionante. Foi num, entrou num momento de vida muito maneiro da minha vida, em que eu estava assim, sem... A roda estava rodando por, por conta própria. Eu estava precisando de um, de um plus de desafio, assim, sabe? Então, foi, porra, foi muito emocionante por ser... A maratona, é, há muitos anos eu não trabalho no final de semana da maratona, assim, é, porque eu fico tão envolvido, né? Antes de terem os é, antes do Silvio entrar na maratona, né? que hoje é um cara que responde muito pela maratona, fala muito pela maratona, cara, não tinham influenciadores digitais na maratona. Quem fazia toda a parte de mídia, no intra-prova, no pós-prova, era a galera do marketing. Eles falaram que eu era... Brincou até hoje a galera, né, o diretor de prova antigo, falaram que eu era o estagiário. Então, assim, porque eu passava, eu ficava o dia inteiro ali no hall, no, no, no centro, né? No Expo Mag, ali, fazendo take, pegando entrevista com fulano, com Beltrano e tal, no, no, no meu celular, eu sempre participei muito ativamente, eu sempre tive muito carinho por essa prova, então eu não vivo a Maratona do Rio no dia da Maratona, eu vivo a Maratona do Rio 365 dias no um ano, sabe, é uma coisa que eu não consigo não estar nela de alguma maneira, né, por exemplo, ano passado eu corri a meia e eu fui fotografar a Maratona, então fiquei rodando de bicicleta, fotografando, sabe, eu tenho que estar conectado com a prova. E esse ano, poder estar representando isso foi, puta, foi muito emocionante. Muito emocionante mesmo, assim, de mexer muito com o meu coração. E tô aí na e luta. A
0: gente... pô. <risos> e a gente tá se emocionando daqui, né? Porque só olhando a carinha da Júcia que já, a gente já percebe assim, isso. Que... É, a Júcia, a fala mostra muito isso, o quanto tá sendo emocionante.
2: É... É, até pegando o gancho do, do Sérgio, é eu acho que foi importante para todos nós, nós tivemos um encontro, como ele comentou, nós tivemos o um encontro dos embaixadores para conhecer a prova, conhecer vários spoilers que não podemos contar aqui, mas assim, a gente já tem todo, enfim, toda a estratégia ali e cada um de nós, em algum momento, assim, fez muito sentido ser embaixador da maratona esse ano e essa distância, por exemplo, no meu caso, eu sou embaixadora dos 10K, eu estou vindo de um período muito difícil de corrida, é, porque no ano passado eu estava nesse ritmo automático, como o Sérgio falou, de muito trabalho, de não ter tempo realmente para treinar, então eu estou no momento do recomeço, quando eu falei que eu preciso dar uns passos atrás para outros adiante, é por isso, então eu preciso voltar, estava precisando voltar a me condicionar, a ter meu condicionamento nos, nos 10, uhum. nos 5, para voltar a correr bem os 21. Voltar a ser ir... uma prioridade. Exatamente. Então, veio nesse momento. E, e o Sérgio ele tinha contado essa história na reunião. E aí, todo mundo ficou muito emocionado no, no dia. E é, cada um de nós contando um pouquinho para gente como foi assim os outros embaixadores. A Ju, que está nos cinco. Né? O amigo Fit, que é o Edu, que está tá aí no desafio. desafio. Né? A Yasmin, que é dos 21, que, cara, é apaixonada, assim, eu falo, a gente brinca que eu falo que ela é a Suíça mais carioca que eu conheço, porque ela é a pessoa que escolheu o Rio de Janeiro para viver e ela é apaixonada pelo Rio e, enfim, pela corrida. Então, cada um, eu, eu, eu fiquei muito feliz com a proposta desse ano dos embaixadores, não somente porque eu estou também, né, como o Sérgio, tem toda a história, cada um de nós tem essa história com a maratona, eu também desde que eu comecei com a maratona de 2018 eu não consigo mais viver sem a maratona no meu ciclo de corrida, mesmo quando não estou tão bem de, de, de performance eu estou lá e, enfim, tá sendo muito gratificante, sabe? É muito emocionante ouvir a sua história. Eu acho legal as pessoas saberem esse outro lado seu também. É, por mais que você... O assim, que eu sempre vejo mais é você falando da parte do especialista. Você falando dessa questão da lesão. Eu vi vídeo seu lá, correndo na piscina. Você tava viajando, eu tava lá fazendo treino. Na é... Então, vê esse outro lado, Entendi. é muito bacana, sabe? E as pessoas conhecerem o porquê. De nós, embaixadores. Então, eu acho que isso faz conexão com muitas pessoas que estão ali, porque esse time de embaixadores é um time muito diverso e eu acho que representa o universo dos corredores da Maratona do Rio que são diversos, né? São pessoas de todo, toda parte do mundo, como o Sérgio falou, né? É o maior festival de corrida da América Latina. Então, gente, é muito significativo. E com isso, assim, eu fecho esse episódio agradecendo a sua presença mais uma vez. Gente... São 9h23 da noite, só pra vocês saberem. <risos> é, então, esse episódio, quando vocês foram lá, vão estar ouvindo aí de manhã, talvez, né? Que a gente lança de manhã, mas assim, foi feito treinando. com muito carinho. Treinando. Ou treinando, enfim, mas foi feito com muito carinho e. Deixar um agradecimento aqui, que aguardem aí as cena dos próximos capítulos, popô aqui no Rio de Janeiro, na Maratona do Rio, com a gente.
0: É isso aí, <risos> e... é isso aí. doutor Sérgio, muito <risos> obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, é, da sua vivência, da sua experiência com esporte, e a gente se vê por aí. No Rio de Janeiro. Com certeza, eu que
1: agradeço. <risos> é exatamente. É isso, te gente. espero aqui para a festa.
2: Temos um encontro marcado no nosso festival Maratona do Rio, tá chegando. E é isso, gente. Beijo, até o próximo episódio. Obrigada, tchau, tchau.
1: Beijo, pessoal. Tchau, tchau. tchau, 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 tchau boa prova.